0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста Hobby Docs Extra. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о какой же теме мы поговорим сегодня с тобой?
1: Мы поговорим о реставрации Мэйди. Она же революция Мэйди. Вот а... на словах
0: реставрация Мэйди, я думаю, многих людей, знаешь, такие какие-то картинки возникают в голове. какие-нибудь Жители Средней Азии в таких бумажных шапках с малярными, знаешь, такими... Красят стены. стены, плит да. Плитку кладут, ламинат там, я не знаю, обои клеят. Вот. Это вообще как? Соотносится как-то ну... да, с тем, что было на самом
1: деле? Покрасили и построили там в процессе действительно много всякого интересного. А вот, поэтому, да, ну... Как-то так. Как-то mm -hmm. так, да. Значит, тем не менее, речь идет о реставрации императора Мэйдзи. Это его звали Муцухито. Вот. И Мэйдзи это просто его девиз имперского правления. Вот, например, недавно закончилась эпоха Хейсей, когда правил Акихито.
0: Ну, если кто не в курсе, у них в Японии принято считать, и вообще в Азии достаточно распространенная практика, принято считать, собственно, календари все эти ведутся года по правлению монарха. То есть, как только новый монарх восходит на престол, так сразу начинается Новый год
1: yeah.
0: в календаре. Вот, например, в Корее, про которую мы не так давно говорили, ровно та же самая история. Вот. По крайней мере, в Северной. Насчет Южной не уверен. Ну, и в Японии, видимо, также.
1: Да, вот сейчас, например, началась эпоха Рейва.
0: Рейва. Потому что,
1: да, потому что император отрекся, и на престол вошел новый, но старый, уже, в смысле, по возрасту он такой, почти не угу. дедушка, император.
0: Думаешь, долго не протянет?
1: Ну, не знаю, его папа-то отрекся, потому что, типа, стар, надоело все, ухожу. Угу. Вот В газетах пишут, что такого не может быть, императоры обычно не отрекаются. Пишут в газетах чушь абсолютную, потому что императоры отрекались только в путь. Всю историю, потому что просто в Японии в ней творчески переработали идею э, мандата небес. То есть если в Китае принято считать, что э, династия постепенно растрачивает свой мандат небес, ну, если делами, да, всякие.
0: Да. Угу.
1: Вот, таким образом она утрачивает, и появляется новая династия, которую выгоняет и садится какая-нибудь другая, тоже с мандатом небес, и так вот до победного конца, до самого мао -дзу.
0: Переходящее и, красное нет. знамя в них там. Да. С мандатом А с
1: в Японии все немножко сложнее, потому что там идея смены династии резко не популярна. они считают, что император это самое-самое-самое, что у них есть, и очень важно, чтобы это была именно эта самая династия, бесконечная со времен еще там мифического императора Дзиму какого-то, которого гробницу он не хотят раскопать, потому что...
0: А вдруг там пусто?
1: Ну, не знаю. Потому что нечего копать. Он был сыном Аматерасу, то еще Копание лишнее совершенно из избыточное. Ну вот... Так что отрекались императоры вместо вот этой самой смены династии. Если считалось, что император растратил свою как бы добродетельность в вольном переводе, то ему надо отречься, и на престол восходит новый. Это использовалось долгое время для того, чтобы императоров отставить от власти, и вместо них властью пользовались бы пожизненные регенты. То есть императора, как правило, малолетнего опекал регент из семьи Фудзивара, большую часть времени. Вот, А когда он подрастал, его постригали в монахи, монахии, сказав, все, как бы, добродетельность у него кончилась, вырос большой, уже пусть теперь идет в монахи. следующий император опять малолетний.
0: Очень удобно.
1: Очень удобно. Так что отрекались все, много кто отрекался, и папа императора Муцухиту тоже, например, неоднократно шантажировал окружающих тем, что он сейчас как отречется, и оставайтесь тогда.
0: И попляшите, вы, как не знаете. Я.
1: Да. Ну, в общем, Япония в XIX веке пребывала в весьма устойчивом состоянии. В том же примерно самом, в каком она была в XVII веке. Потому что жизнь ее умышленно консервировалась. Консервировалась она за счет действий Бакуфу, то есть Сёгунского правительства. К 19 веку власть сёгунов тоже уже во многом стала номинальной. То есть Бакуфу сплошь и рядом делали, действовали как? Они, пользуясь тем, что не было четкого престола наследия, принято для сёгуната, делали как сёгуном пропихивался какой-нибудь там слабый, да, или старый, там, или больной, или малолетний, ну, короче, какой-нибудь такой. Слабый деятель. Вот. А вместо него всем заправлял глава Бакуфу в разных там рангах. Вот, например, по под конец существования Сегуната был раскопан было раскопано звание Тайро. А для Сегуна даже придумали звание Тайкун к тому времени. Вот когда вы играете всякие там Тайкуны, Сидомейры и прочих лиц. Это вы пользуетесь японским словом. Тайкун обозначает вовсе не магнат, как это сейчас в английском современном. означает буквально что-то вроде большой повелитель, великий повелитель. Э, Тема была придумана специально для того, чтобы объяснить иностранцам, что вообще такое Сёгун. Просто потому, что они же все переводят на свой язык. Если им сказать, что с вами будет говорить сёгон из династии Такугава, то они скажут: "Подождите, почему с нами разговаривает какой-то генерал? Как бы нам да. вы кто такой? Мы вас не знаем. Да, может быть, нам все-таки императора позвать. Это при том, кстати, что европейцы императорами Японии считали как раз сёгунов Не безосновательно не, не скажем очень, прямо. Да. Они даже многие не знали, что есть какой-то еще император помимо этого, который сидит в Эдо, что есть еще старая столица Киото. Киото до сих пор важное туристическое направление, вот, но оно старая столица, император сейчас в Токио живет. Токио теперь называется Эдо, бывшая. Когда-то между ними была страшная разница, то есть, например, Киото была такой столицей утонченной, в ней все беспрестанно пребывали во всяких там созерцаниях, как чего-нибудь там цветет, растет, опадает, опять цветет. Ходили на всякие пьесы, смотрели фарсы, драмы и комедии, слушали музыку, проводили ритуалы, короче, в общем, развлекались как могли, ничего никто не делал. Хотя, конечно, в городе было и довольно много всякой обслуги, просто потому что Предполагалось, что будут, будут периодически приезжать всякие там паломники разного рода, поэтому их тоже надо было обслуживать. А Эдо считалось, наоборот, столицей такой более практичной, более, что ли, приземленной. Туда тоже постоянно приезжали депутации. От дайме, потому что Сигунат требовал, чтобы дайме постоянно ездили к нему поочередно на ковер. Просто так, не чтобы им что-то сказать, а чтобы чтобы они не расслаблялись и чтобы они тратили на это кучу денег каждый раз и не сильно зажирили там и не могли. Боролся с диктатом Сигуната. При этом, умно придумано, да. да. умно придумано, поэтому в Эду всегда было огромное количество разного обслуживающего персонала, просто потому что там постоянно трется толпа командированных из разных дальних краев, которые им хотят и есть, и пить, и баб им нужно. В общем, поэтому там эду тоже приобрел некоторые лоски. Интересно также то, что Эду был обнесен стенами. Там был замок щегунский. Вот. И вообще он был подготовлен к обороне. На тут случай, есть, какой-нибудь даймё восстанет. А вот э, Киото имел только какую то чисто символический какой-то забор в 2 в метра высотой, около одних из ворот. Ворот Росимон, если я не путаю. Это потому, что его когда-то там давно строили по образцу древней столицы династии Тан из Китая. Она была обнесена стеной от нападений кочевников. Поскольку в Японии ни нападений, ни кочевников, ничего нет, но соответственно надо.
0: Два раза плавали и не доплыли.
1: Да, два раза камиказы помогли. Ну В общем, там поэтому построили стенку символическую. При этом страна не представляла собой единое государство. Она была разделена на так называемые ханы, то есть княжества еще раз говорю, ханы это собственно это место, это не, не, не начальник этого места да, это именно княжество как бы, которым управляли Дайме. Дайме не были едиными их можно было поделить на внешних и внутренних дело просто в том, что внутренние это те, кто были непосредственно вассалами Сигуната, это потомки тех домов, которые поддерживали Токугава во время его становления. А внешние дома, они были вассалами внутренних. Это были потомки домов, которые, наоборот, были против Токугава. Например, вот дом Мори. Мы про него рассказывали, про войну. Сколько с ним Набунагой бился. Вот. Они были вассалами дома Хоса. А, извините, Тоса. Что -то я Тоса. Да, и за счет этого между ними поддерживалось напряжение, чтобы они не могли сговориться никак. У каждого из этих ханов было обязательно свое правительство, своя столица вот, с замком. И за счет этого Япония, кстати, была для 17 века, в котором она застряла, удивительно урбанизированной и при этом очень грамотной страной. Чуть ли не полстраны умело читать, представляете? как?
0: Вот так номер.
1: И э, еще один интересный момент, то что, когда японцы отправили свое первое посольство за границу в Америку, э, когда они ехали в поезде, им очень понравилось то, что поезд едет быстро, но в нем можно писать. Они же привыкли, если их везут на повозке, то в ней не попишешь, а прыгает угу. постоянно на камнях, а поезд едет ровно и там можно писать, и даже столики есть. Вот, да видите? я угадаю,
0: поэтому они стали строить железные дороги, везти.
1: Ну, на самом деле, отчет, в котором это писалось, был тут же запрятан под 7 замков, и его никто не читал, поэтому <как> я просто хотел <как> показать вам, насколько э, люди интересовались, собственно, писанием. И вот в таком состоянии пребывало, э, пребывало государство. В нем царил натуральный обмен. То есть основу бюджета составляли натуральные подати рисом. В нем же считалось для благородного человека признаком хорошего тона, когда ему там какой-нибудь торговец монету давал, еще что-то говорить, а вот это вот это сколько вообще? Я просто монеты эти ваши вообще не разбираю. То есть, как бы, нас презирать, предполагалось, uh -huh. вообще любые товарно-денежные отношения. Вот, и предполагалось, что надо, надо получать жалование рисом там и, и, и вести воинский образ жизни. Понятно, что это все хорошо в теории, а в жизни многие благородные и благородные даже кто занимался земледелием, кто что-то там мастерил на продажу, кто чего, в общем, крутились как могли кто-то бандитизмом занимался, но, короче, идея была вот такая. Император сам э, вел исключительно малоподвижный образ жизни, вот, и его должны, например, одевать и раздевать должны были придворные дамы. И, и даже ногти подстригали они же ему. На император нельзя было смотреть, то есть даже когда от Сёгуна приезжал кто-то, император, если и соглашался его принять напрямую, а не через кого-то. То император сидел, как вот священник во время исповеди, в будке в такой, чтобы его было не видно, боялись, как бы, сглаза.
0: Могли а, сглазить императора?
1: Да. На него смотреть считалось совершенно ненужным и излишним. Угу. Да. Кроме того, ему нужно было постоянно участвовать в разнообразных ритуалах, которые э, постоянно включали в себя употребление саке. Поэтому, например, когда папа Муцухито, император Камы, дал дуба, он как раз от алкоголизма и двинул кони. Сравнительно молодым был. Удивительно, что Муцухито еще родился таким здоровым, потому что у постоянно больных императоров, от не менее больных наложниц и жен рождалась тоже, не пойми что. Они же тоже вели странный образ жизни такой, и тоже не двигались ничего, все время сидели в неудобных позах. Да, так что жизнь шла своим чередом и дошла до 1853 года, когда малолетнему Муцухиту было годик с небольшим. Голландские купцы, единственный, кто мог хоть как-то торговать со страной, в Нагасаке у них там был такой, такой гетто для них выстроено, для нанбанов, из которого они не имели права высунуть носа. И вот там велась кое-какая торговля через Сигунатскую монополию. Так вот, голландцы донесли, что вроде как едет американский адмирал Перри со своей эскадрой и скоро прибудет. Э, поначалу Сигунат особо не обеспокоился, потому что голландцы постоянно чего-то там предрекали, что кто-то там приедет, но, сами понимаете, это несчастно, самолет сел и полетел. Тогда можно было и не доплыть, и никто не приплывал. А тут внезапно появляется э, появляется 100 черных кораблей, на которых 100 тысяч варваров. Ну, это написали в донесении к Сегу, но на самом деле все это чушь. Вот Все мы прекрасно знаем, что приехало всего 4 корабля, и никаких 100, 100 тысяч там быть не могло, но просто, понимаете, с точки зрения японцев, это были, это были просто, просто титаники какие-то, и, и, и пр прямо звезда смерти прилетела как будто к нам. Вот примерно такой эффект производила, <свят> вот, потому что у них была, представьте скорость в 15 километров в час, это просто страшное дело для... Японского морестроения Мореходного угу. Потому что в Японии было запрещено Под страхом смерти строить большие корабли Потому что э, Построят корабли, заплывут еще Не весть куда, не весть чего из этого Выйдет Зачем? Да. Мы такое тут не любим Зачем куда-то
0: плавать, если можно никуда не плавать Действительно что
1: Зачем плавать, если у нас все есть Мы живем в самой благой стране на свете, в которой есть император, который своим светом делает нас подобными богам, так же как, э, так сказать, небесный владыка, Тенно. Это они так даосские термин из китайского языка, э, хуан, по-моему, переврали. Небесный, типа, властилим. Вот, и по, как вокруг него небожители, вот так вот вокруг императора японцы, и поэтому все прекрасно. Вот, а по разным странам света живут всякие варвары, вот, корейцы живут, вот, китайцы тоже живут. Они хотя, хотя без китайцев мы были бы полудикими, не имели бы ни иероглифов, ни буддизма, ни архитектуры, ни, ни, ни вообще чего-то за пределами первобытного общинного строя, но они тоже варвары, потому что они не мы, мы не они. Да, а тут вдруг приплывают какие-то со страшной скоростью чудовищные корабли, вот. И представляете, у этой флотилии, у нее пушек примерно столько же, сколько м, во, во всем, во всей гавани Эдо. А если считать за пушки, равные им по калибру, то у них, наверное, в пятеро больше пушек, чем у Эду. И от него в случае чего могут оставить один пепел. Поэтому, да, тут же распространились панические слухи про сто тысяч зверообразных американцев, которые клацают зубами, дышат огнем и так далее. Про это пронюхало тут же много народу, потому что, как я уже сказал, там много было грамотных, а еще у них было нечто вроде такое, не то чтобы газеты, а что-то такое типа листовок, что ли, каких-то печатных. Боевой листок. Ну да, вот что-то вроде таких боевых листков, где передавались последние новости, обычно к ним припечатывались картинки, угу. отдаленно напоминающие то, что там происходило, и стояли на углах зазыватели которые цитировали самые интересные вести и впаривали эти самые бумажки. Ну, это вроде ежедневной газетки маленькой получалось. Ну,
0: собственно, газеты, для тех, кто не в курсе, они примерно так и начинались. Потому что, э, например, вот шведская газета, они везде так начинались. Шведская, шведская газета, на которую я подписан, Svenska Dagbladet. Bladet буквально означает лист. То есть ежедневный лист. Начиналась я она просто с одного... Я иногда сам Да-да-да. Она начиналась просто с одного листа. Вот, на котором что-то было напечатано. Ну, теперь это, понятное дело, газета самая натуральная в нашем да. понимании, много там листов. Вот. А так, эти газеты, они примерно все и выглядели. Да, и выходили ежедневно, и там было что-то написано интересное. Угу.
1: Так вот, э, приплывает этот самый Перри, кличка Старый Медведь. Э, и вытекает у нас вопрос: а чего же они так поздно приплыли? Например, вот Китай еще за. 20 лет до этого показательно надрали англичане в опиумной войне. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А французы как раз патронят Индокитай. Вот. А про всякие там ацтеков и инков даже вспоминать как-то странно. Индонезию, например, распатронили еще раньше. Индию тоже уже. А Японии что-то все руки не доходят. При том, что заплывали-то в них давно. Там еще времена Фрэнсиса Дрейка. Казалось бы. Ну, а потому что, понимаете, в ту эпоху, когда патронили ацтеков и индонезов, э, что интересовало европейцев? Во-первых, золото, а во-вторых, серебро и прочие драгоценности, по типа изумрудов из Колумбии, а во-вторых, пряности. Ну и как замыкал список э, текстиль. Всякие там хлопок, э, шелк. Такое вот. В Японии как бы не то, чтобы совсем не было ничего интересного в этом смысле, но пряностей нет, золота нет, серебра мало, эм, как бы шелк есть, да, но в Китае гораздо больше. Какой смысл с Японии возиться, если гораздо проще и лучше патронить Большой Китай? Там и рынок гораздо больше, кстати. Но... Дело просто в том, что у американцев, почему они, собственно, первые приплыли, у них был экономический интерес в окрестных морях. Они к тому времени уже паровым катком катились по островам Океании, на Гавайях уже утвердились, начали понемножку там ликвидировать королевскую власть местную.
0: А что, на Филиппинах?
1: но на Филиппинах или Филиппины подожди. уже были разобраны к этому Нет, времени Филиппины испанские ты подожди да. Филиппины они потом отобрали в ходе испано-американской войны это уже в конце какие в конце. так вот а, дело в том что они там как раз занялись китабойным и тюленебойным промыслами и периодически получалось так что корабли попадали в шторм там терпели крушение. И, короче все эти граждане могли попасть случайно в Японию да и надо было как-то обеспокоиться насчет консульской службы для них. А кроме того, в середине 19 века все начинают переходить на пароходы. А у пароходов есть потребность топлива в угле. Так вот, этот уголь в Японии был. Это было известно давно. Понятно, что потом уже во времена императора Хирохиту оказалось, что угля в Японии как раз мало, и поэтому сейчас мы как завоюем Маньчжурию, Потом можно и Сибирь попробовать. Но тогда запасы угля в Японии представляли собой определенный интерес. Не в смысле, чтобы их отобрать, а в смысле, чтобы их покупать для своих кораблей. Вот приплыл Перри и принес ему в смысле Сигунацкому правительству свои верительные грамоты как полномочному посланцу и письмо от тогдашнего президента Филмара где было написано следующее. Я, обладающий мощными военно-морскими силами, отправил адмирала Перри для того, чтобы он посетил известный город Вашего Величества Эдо, исключительно со следующими целями. Установить дружеские отношения, торговать, пополнять запас угля, провизии и воды, обеспечивая безопасность наших людей, потерпевших кораблекрушение. Эм... А... Несмотря на то, что поначалу Перри пытались выгнать из гавани Эду и отправить его в Нагасаки, туда, где вот голландцы в Гетту сидят, он их всех послал и вообще сказал, что не будет разговаривать с мелкими чиновниками. Потребовал кого-нибудь прямо от Бакуфу. Вот. Несмотря на это, бакуфовские чиновники бумаги взяли и сказали, что, понимаете, как бы... Сёгун-то у нас Он старый, уже больной Помирает И действительно Тогдашний Сёгун Токугава и Йоси Был уже действительно стар Заговаривался Постоянно все рассуждал Про то, как Вчера на похоронах Главы отцу Махана, Кстати, где он? Да <связывая> <связывая> и поэтому просили, чтобы Перри заехал на следующий год, и тогда вот ему дадут ответ, когда он даст Аматерасу выздоровеет. Вот, так что Перри собрался и уехал в Гонконг. То есть он бы мог, конечно, подождать и в Эдду, но он решил, что стоять с шапкой у дверей как-то не очень хорошо уплыл. Не
0: подобает владельцам мощных флотов.
1: И увел флот в Гонконг. В Гонконг, где поприятнее и на берег можно сойти, и не хамит никто. Как раз британская администрация, все говорят на понятном человеческом языке.
0: Приличные люди, в конце концов, да. Да.
1: В общем, и тут. Произошло следующее. Во-первых, он действительно помер от своей болезни, вот. а во-вторых, началась полнейшая паника и растерянность. О происходящем уведомили императора Камея. Вот. Камей велел всем молиться и сам стал тоже молиться, поэтому Сигунат решил сам чего-нибудь делать и собрал дайме и внешних дайме чтобы спросить их что же нам делать это чудовищное просто событие чтобы сигунат кого то о чем то спрашивал
0: что -то какой то невиданный разгул демократии у них там начался
1: да более того даже не удовольствовавшись тем что дайме едут сигунат решил спросить у простолюдинов правда не всех а только столичных чтобы такое им делать. В общем, я чувствую, они там это, струхнули не на Совершенно, шуку. да. Перепугались. Вот. И даже 9 каких-то простолюдинов действительно осмелились чего-то там написать. Правда, советы все получались какие-то такие.
0: Кац предлагает сдаться. Ну,
1: некоторые да, некоторые из предлагали так сказать, сдаться. Другие говорили, что нужно... Нужно биться и хоть бы и всем погибнуть, а Японию не посоронить. А другие предлагали, например, потянуть время и укрепить обороноспособность, и тогда уже, собственно, воевать. От простолюдинов предложения поступали еще более экзотические. Вариант первый значит перенести артиллерию на плоты, спустить их на воду и, и обстреливать врагов с них.
0: мощнейший вариант... план. Да.
1: вариант еще более интересный. значит подготовить тысячу лодок, изобразить, что там какие-то продавцы леденцов будут на них. вот они все должны просто окружить вражеские суда, забраться на него с факелами, найти где там пороховой погреб. И взорвать его за императора.
0: Есть, чувствуете, да, откуда растут
1: ноль. Третий, третий вариант. У них, значит, по бокам колеса, которыми они гребут. Следовательно, без этих колес они далеко не уплывут. Надо, значит, подплыть и веревкой завязать эти колеса. Короче, в общем, Дее. понятно, что демократия что-то пока не созрела в Японии. Да, Сигунат стал готовиться к обороне вот И пытаться чего-то там такое на... нарисовать на берегах Эду В смысле береговых батарей И даже велели переплавлять бронзовые колокола из монастырей буддийских на пушки Понятно, что это все было имитацией бурной деятельности И самодельными пушками ни от какого перри не отобьешься а тут пришел еще один западный варвар. На сей раз из России приехал, да. Дорогой наш. Да, приехал дорогой наш князь Путятин. Еще какую-то фамилию ему подобрали. Да. Да. Ну это а что вы приехали? Да. У нас
0: уже занято. Вот тут по катается, круги наматывает. Ну, да?
1: да, в общем нет, Путятин приехал и. Принес тоже э, послания всякие, даже на китайском, кстати, чтобы им было понятнее. И предлагалось, что Курильские острова давайте э, Нам, а Сахалин пополам. В общем, все это началось уже тогда, как видите. Не кончится. Вот. И поскольку ему сказали, что тоже осегун болен, контора закрыта, все ушли. Путятин тоже снялся с якоря и ушел в Шанхай, чтобы в приятной обстановке дожидаться.
0: Но а, не, из... не в Гонконг.
1: Да. По-разному. Избрали, да, избрали этого самого нового Сегуна. Услышав про это, как Перри, так и Путятин решили, что поедем обратно, раз уж там новый какой-то появился. И они даже друг с другом там пересеклись. Путятин, да? во-первых, попросил у Перри, чтобы он ему 40 тонн угля одолжил. А то что-то опять не рассчитали. Вот, А во-вторых, предложил, давайте вместе их будем сейчас давить. коллективно там их сейчас... Узнаю
0: брата Колю, как говорится. Перри
1: уголь дал, но сказал, что не надо... Знаете, мы и
0: сами справимся. Спасибо вам, конечно. Да...
1: Да, интересно, что э, Путятин, приехав э, туда, решил им подарить подарок и э, привез, во-первых, часы, ну, в смысле, жилетные такие, на цепочке, угу. а во-вторых, маленький паровозик заводной Какой-то Который ездил yeah. по Ресе.
0: Мощнейшее достижение народно-технического, научно-технического прогресса.
1: То есть, даже не заводное, а, по-моему, самое настоящее. То есть, он, как бы был настоящая паровая машинка там внутри этого паровозика, да. И Путятин под эту дудку стал там всем втирать про дружбу и торговлю, и говорить, что: Значит, у вас, вот, смотрите, у вас окна бумажкой закрывают. Чего, во-первых, темно, во-вторых, холодно. А у нас тут есть стекло. Оно и дешевле, и через него видно. Но мороз не пропускает, если два сразу поставить, как у нас. Вот. А у вас, например, есть соль. вот, И вы могли бы нам продавать соль, чтобы наши рыбаки солили рыбу. На это ему был дан примечательный ответ. М -м -м хорошо, если будете там возить соленую рыбу и все такое. Вот если вы будете привозить такие часы, то у нас все совершенно с ума сойдут, будут хотеть все такие же превосходные вещи и за них отдадут последние штаны. Из этой торговли для нас выйдет одно разорение. Мне кажется,
0: они что-то знали,
1: Но эти тут, японцы. Тут надо сказать, да, что определенное здравое зерно в этом есть. Примерно так например, многие Североамериканские индейцы погорели. Я
0: когда... вот к этому и веду, что мне кажется, они пронюхали заранее.
1: Да, но почему приводят -таки такие сделки? Да, более, более, развитые люди. Кстати, этот паровозик, когда Путятин уехал, они уже разобрали и даже его воссоздали. Сумели понять, как это работает. То есть определенные зайчатки у них были, но все-таки им сильно не хватало. Образованности. Это было видно уже потому, что когда э, Перри, вернувшийся, стал требовать продолжения банкета, к нему пристал какой-то самурай по имени Юсида Сюин. Э, этот Юсида э, всячески доказывал, что они покорены американскими достижениями, очень хотят попасть в Америку, научиться там всему и то еще их не взяли и отдали обратно, так что на следующий день Юсида Сёин очутился в железной клетке, поставленной на берег. Так сказать, для назидательности всем, кто будет лезть на чужие корабли и пытаться уехать из страны. Интересно здесь то, что Юсида Сёин совершенно не полюбил американцев, чтобы он там не врался и бумажки, которые он им подал. Он наоборот их сразу возненавидел потому то, что mm -hmm. они посмели Какой. припереться тут на своих кораблях и угрозами требовать себе чего-то. А он хотел нарочно с ними уехать, научиться там всякому вернуться, самому там помочь построить дома всякие э -э корабли с пушками и тому подобное, и вышибить их всех. Вон.
0: В общем, Странный. настоящий японский патриот был. Да, парень. настоящий mm -hmm. японский
1: патриот. Забегая вперед, скажу, что этот Йосида потом плохо кончил, потому что он. В угаре патриотизма там хотел совершать политические убийства <у>, у себя дома, так что его а -а -а. быстро укоротили на башку Довело его до Сугундера это. Чувствую, да. был бодрый парень, что
0: сказать Но
1: Он был не один такой, он был просто таким, так сказать, одним, одним из. Да, в общем, Перри, чтобы не отставать, видимо, от наших, тоже притащил игрушечный паровоз, только довольно большой. Больше, Смотрите, чем
0: у нас. типичное да. американское поведение. Сделаем больше, чем у других.
1: Да, ну, на самом деле я уверен, что когда он плывал с этим паровозом, он знать не знал, что русские там будут, тоже подарит паровоз.
0: Видимо, паровозы были в тренде. Это как Но, сейчас новый iPhone. Вроде брать. того, да.
1: Угу. Или как, не знаю, там, как беспилотники. А вот, он привез не только паровоз, значит, он еще привез, например, телеграфный аппарат, небольшой арсенал огнестрельного оружия современного. Довольно много бухла. В основном виски. Каждый высокопоставленный японец получил часы, саблю американского образца, револьвер и винтовку. Вот. И взамен они получили всякие там вещицы из бамбука, глины, там всякие статуэтки лакированные, шкатулки. Американцы это, кстати, не впечатлило, потому что они там записывали, что это какая-то ерунда, стоящая не, меньше 100, не больше 100 баксов, если все собрать. Один наш паровоз стоил четверо больше, чем все японские подарки. Вот. Но зато они им продемонстрировали колонну из борцов Сумо, каждый из которых нес по 100 килограмму мешку риса под мышками, а некоторые еще один мешок в зубах. Вот это как раз командора Перли впечатлило. А Кроме того, они устроили там посиделки. Правда, посиделки вышли странные, потому что и американцы, как, кстати, и наши, отказывались сидеть на циновках и потребовали стулья. А стулья делали их слишком высокими для маленьких столиков японских. Поэтому им пришлось с корабля притащить еще и стол из, из кают-компании и на него поставить столики. С точки зрения японцев это было как, не знаю, как если бы... Представляете, к вам кто-то пришел в дом и сказал, что он будет есть, только сидя прямо на столе. И держа тарелку у себя на коленях.
0: Мы бы не подружились с этим человеком, что да. сказать.
1: Мы бы, знаете, да, подумали, что это какой-то странный совершенно гражданин. Вот. А, да. Ну и а, интересный еще один момент, когда наши значит, были тоже в Японии, они там получили угощение. И как написал посланник Гончаров, большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка, потом рыбка из дренного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом, наконец, мелкие сухие конфеты, обсахаренные плоды и, между прочим, морковь.
0: Морковь? Да. Деликатесная.
1: Ну, как-то да, так вот. Получилось, да, деликатесное. Еще интересно то, что один из кораблей, на котором приплывали наши, потерпел крушение, и моряки остались в Японии. Но у них с собой была, была какая-то книга, что-то вроде инструкции сделай сам, где описывалось, как построить небольшую шкуну. И
0: они ее таки построили.
1: Ну, построили. Они, они, короче, японцев научили, и вместе с японцами построили, после чего японцы сами таких понаделали.
0: Это mm -hmm. был первый
1: опыт японцев в современном сравнительном кораблестроении. Прикольно. А, а еще нам, в отличие от американцев, удалось умыкнуть одного японца с собой. Mm
0: -hmm. Пленного языка взяли.
1: Нет, там просто был один уголовник, который находился в федеральном розыске. Mm -hmm. Вот, и он, короче, предложил взаимовыгодное сотрудничество, он там всякое интересное расскажет, например, карты протащит и нарисует, и вообще всякое расскажет. Потому что правительство, даже когда разрешило доступ иностранцам э, в несколько открытых портов, Хакодате, например, э, кстати, редкостно дрянной порт, наверное, самый худший из всех, да, оказался вот, они запрещали, например, не то, чтобы продавать, даже показывать им карты Японии и за заставляли лавочников все эти карты и даже картинки островов прятать сразу при появлении. Это, конечно, ничего не давало, потому что э -э, иностранцы просто посылали своих слуг для того, чтобы все это э -э, приобретать для себя. Mm -hmm. Вот. А -а да, таким образом был установлен контакт. Контакт сразу привел к масштабным волнениям в стране, вот, потому что, э, когда все это дошло до Императора, э, вам надо просто понимать, что Император, он э, сидел в своем этом Киото, никуда не выходил и представления о происходящем вокруг не имел. Вот. Поэтому, когда император про все это узнал, он потребовал, чтобы Сегунат немедленно изгнал из страны э, всех иностранцев, отказался утверждать договоры, которые были подписаны э, с иноземцами, и вместе со своими придворными сурово читал Сегуна и Бакуфу, сказав, если в мое правление иноземцы не будут изгнаны со священной земли Японии, то я позорюсь перед богами и душами предков, а люди мои будут вспоминать мое имя с презрением. Э -э, почему так? да? Почему как бы, военный диктатор Сёгун вел, хотя и трудные, но переговоры с иноземцами, а император, которому как бы предполагалось сидеть и mm -hmm. выращивать бонсай, или что он там делает еще такой воинственный оказался. Ну, вот как раз поэтому. Потому что император, сидя где-то там далеко, он, конечно, был очень воинственно настроен. А вот если бы он сам был в Эду, и сам бы лицезрел огромные корабли с тяжелыми пушками, вот он бы, наверное, немножко сдержаннее себя вел. Но... <связано> вот это вот парадоксальное... парадоксальное сочетание двух подходов оно и привело к тому, что начали раздаваться голоса за то, что эм, Сегун-то довел нас до чего? До того, что варвары приперлись и разгуливают тут вот, как у себя дома. Вот. А при императорах-то такого вот не было. И кстати, вот император-то, батюшка, чего говорит? Гнать, говорит, надо их всех. А Сегун глупо и слабо его не слушается. И вот это вот самое э, рассуждение, кратко выраженное лозунгом "сён нот это что-то вроде почитания императора и изгнания варваров. Вот оно и стало тем зерном, из которого выросла реставрация Мейдзи и свержение чигуната Такугава в войне баси Но до этого еще надо было дожить. А пока что было решено отправить официальную депутацию японцев за границу самим. Чтобы хоть посмотреть, откуда они-то такие приплывают. Да, да. Откуда они берутся вообще? Да. Где они есть-то? Вот, и поехало японское представительство. Японское представительство ехало долго, через Гавайи, потом в Калифорнию. И так до самого президента США. но До Вашингтона в смысле. Вот. И там, конечно, им все казалось абсолютно ужасающим. Например, танцы в каком-то дансхолле показались им бабочками, которые обезумели при виде цветов. Более формальные танцы уже в Вашингтоне были восприняты как то, что мужчины и женщины двигались парами по комнате кругом, ступая на цыпочки и сообразуясь с музыкой. Они были похожи на мышек, которые не в состоянии остановиться. В этом не было ни вкуса, ни очарования. Было смешно видеть, как огромные юбки женщин надувались при поворотах, как если бы воздушные шары. Не подлежит сомнению, что эта нация не знает, что такое порядок и ритуал. Весьма не кстати, что главный министр должен приглашать посла другой страны на такое действие. Единственное, что извиняет полное отсутствие церемонности, это то, что именно так они понимают дружбу. В общем, да, не очень им это все понравилось. А, им не понравилась и кухня. Вот прямо как наши говорили, что и все какой-то нас, какой-то похлебкой, да какими-то бобами, да какой-то травкой, где мясо, собственно. Почему у вас рыба сырая все время? А в, 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 так сказать, в США японцам наоборот. Показалось, что вся эта чудовищно жирная, в ней очень много мяса, вот которое вообще-то есть предосудительно. Вот, и воняет там все время, не пойми чем. Так что первое время, пока они там не приучились с горя, они вообще на хлебе и воде сидели. Также странно воспринималось то, что нет нигде нормальных палочек, только всякие вилки какие-то. И вместо того, чтобы пить саке, все почему-то... Достают какие-то бутыли, эти бутыли полят, как будто из пушки непонятно. И шипят, да. когда разливаешь.
0: Черт знает, что тут у
1: них. Да, в общем, очень странно все это было. Причем, например, если когда их принимали на Гавайях, там местный король тогда еще там был король, их встретил в своем парадном облачении, они решили, что он выглядит слишком помпезно. Но потом, как к ним э, пришел губернатор штата Калифорния, и он был одет, в общем, да, как и все, и с ним было всего там 5 человек сопровождающих. Они решили что-то тоже странное. Как бы губернатор, фактически Дайме ходит как просто любим. Но про Даймео они тут же позабыли, когда увидели, собственно, президента Бьюкейнена. Они отметили, что он хотя и огромного роста и внушает уважение, но почему-то одет, как все, и у него даже сабли нет. Что уж это за такой сёгун у них странный.
0: Хорошо, еще не плюнули ему в морду.
1: Нет, они вели себя как раз очень вежливые, даже когда к ним приставались с разными бестактными с точки зрения японцев вопросами, вроде того, что какие вам женщины больше нравятся, свои или вот наши американские? Тут надо было додуматься такой бряк. Да,
0: да, ну да. И что же они ответили? Мне они интересно. ответили,
1: разумеется, американки, они очень белокожие. Вежливые, вежливые
0: какие. Да. Да. Молодцы. Вежливые. молодцы, молодцы, вежливые ребята.
1: Да, кроме того, они там сходили в зоопарк, увидели странного зверя. Говорят, это кто они? Говорят, это лев. Он говорят, как лев? У вас какие-то и львы тоже странные, совсем на наших не похожи. Э, дело в том, что в Японии никаких львов нет и никогда не было. Японцы представляли себе львов по гравюрам, которые были срисованы с из китайских изображений и не имели, знаете, к львам особого отношения. Поэтому просто вот надо понять, как мыслили люди, да, изолированные, считавшие, что их картинки и наивные представления – это верх мудрости. Потому что так писал сам Конфуций.
0: Вообще, конечно, очень традиционно выглядят у этого общества. То есть они, видишь, доверяют тому, что нарисовано на гравюрах, а не собственным глазам. Вот. Очень неоткрыты к другим культурам. В общем, довольно такие показательные, я считаю, ребята. Вот на их примере можно вполне себе понять, как изолированные общества оказываются когда не изолированными более, а как они видят окружающий мир. Конечно, там шок и ужас был, и трепет. Полнейший. Культурный шок у этих был чуваков, я в этом уверен.
1: Да, действительно культурный шок, причем вот это вот, собственно, по их отчета отчет о происходящем был тут же засекречен, заперт, и его никто, в общем, не читал. Правительство скрывало. Власти скрывали, да, да, совершенно все дело. Но скрывать им удалось все хуже и хуже, потому что в э, портах, которые были открыты для иноземцев, тут же началось их влияние, они стали строить кирпичные дома. Вот Туда Затащили сифилис, кстати.
0: Mm -hmm. где, где кирпич Там и сифилис, как известно. Ну mm -hmm. да, на
1: самом деле, где проститутки Там и сифилис. В Японии просто э, как бы ЗППП как-то досили небывалые, они поэтому вели довольно разнозначенный с точки зрения европейцев образ жизни. Вот европейцы затащили сифилис, и поэтому... Yeah. А, Все это происходящее вызывало резкое недовольство среди радикально настроенных самураев, которых в стране было огромное количество. Вот, если так посчитать, то в стране где-то 10% населения были разнообразными самураями. Причем многие из них были откровенно деклассированными. Вот, и пребывали в состоянии кто-то ронина, кто-то откровенных бандитов и так далее. И они были яростно-ксенофобски настроены, просто потому, что у них на глазах просто рушилось все, о чем они, они имели представление, все дело с каким-то странным и непонятным, и они ощущали, что их существование делается бессмысленным достаточно. Поэтому начали происходить массовые теракты. Какие-то из них были направлены против европейцев. Европейцы, например, начали было носить револьверы, но быстро отказались, потому что молниеносно выхватывающие мечи иронины совершенно револьверами никак не контрились. Только попусту будешь таскать тяжесть. Подвергались убийствам, например, мыслители, которые призывали к вестернизации перенятию обычаев. Кроме того, производились даже прямые акты неповиновения против э, Сигуната, которые обвиняли в излишней, э, излишней мягкости и всяком таком. Ну и все это не могло не привести к открытому конфликту. Э, японцы, как... Дайме, так и самураи понимали, что э, надо что-то делать. И несмотря на то, что были распространены э, взгляды на э, безусловное изгнание э, варваров, э, некоторые из э, Дайме наоборот считали, что следует э, все перенять у варваров, и таким образом подобиться им, а после этого уже посмотреть.
0: Прогрессивные были какие?
1: Ну, да, посмотреть, что там такое получится. И в этом им помогал император, потому что император Камей развил просто бурную деятельность, он всячески выражал свое недовольство, пытался, пусть и символически, потому что реальной силы у него не было, вставить палки в колеса ну, Например, там он пытался расстроить свадьбу между Сегуном и его сестрой по имени Кадзунамия. Вот этот брак должен был быть очень, очень выгоден для Сегуната, и поэтому император Камей всячески тянул отступал от своего слова под разными предлогами, там доказывая, например, что он со своей сестрой происходит от разных э, от разных этих самых э, матерей, и поэтому он формально над ней невластен. Совершенно. Да. Кончилось все это тем, что когда в 1967 году на престоле вместо умершего Камея оказался Муцухито, открытый конфликт закончился штурмом Токио и взятием замка.
0: Взяли Еще... Бастилию фактически. Да, взяли и, ну... да,
1: ханы, которые выступали за восстановление власти императора и ликвидацию Сигуната, а это были Сацума, Тоса, тёсю и ещё там кто-то, я всё забываю, кто именно. Да, и э, таким образом был объявлен указ о реставрации императорского правления э, и о возвращении государственной власти императору. Сначала последний сёгун Токугава Ясинобу был вынужден вернуть верховную власть, вот, а потом император издал следующий указ. Мы хорошо знаем, что министр Токугава вернул нам государственную власть, которая была ему поручена, и сложился полномочия Сёгуна. Народу известно, что начиная с года водяного быка в стране продолжается небывалый и ранее кризис, и что предыдущий император из года в год болезненно переживал это. Поэтому мы решили взять курс на реставрацию императорского правления и возобновление престижа государства. Для чего упраздняем Сигунат и устанавливаем должности главы правительства, старшего и младшего советников? Опираясь на указы зимму, это тот самый мифический император, угу. мы планируем советоваться как можно справедливее, в смысле, с людьми, независимо от их происхождения, будь они аристократы, Куга, самураи или простые люди, а также быть в радости или печали вместе со страной всему, будьте усердными, избавляйтесь от чванливых и бесполезных привычек прошлого, служите сердцем, исполненным верностью императору любовью к э, Что из этого вытекло? Из этого вытекла клятва пяти пунктов, которые дал, собственно, император. Что в нем говорилось? «Мы будем созывать совещания и управлять народом, считаясь мнением общества». Люди высших и низших классов, без различия, будут единодушны во всех предприятиях. Обращение с гражданскими и военными будет таково, что они смогут выполнять свои обязанности, не испытывая неудовольствия. Устаревшие методы и обычаи будут уничтожены, и нация пойдет по великому пути неба и земли. Познание будут заимствоваться у всех наций мира, и империя достигнет высшей степени рассвета. Что здесь интересно? Да? то, что отжившие методы и обычаи будут уничтожаться. То есть, сегунат? Ну, не только сегунат. Вообще. Предполагалось, что будут введены простые законы естественного положения какого-то. В общем, почему так? Потому что... Понимаете, для Японии власть императора всегда была очень естественным делом. То есть, даже когда Сигуна Токугава устанавливался, Токугава Иясу придумал себе какое-то там родство с каким-то там домом, который происходил от двоюродного брата и сестры бабушкиного дедушки императорской фамилии. Неплохо они придумали, да. да. Седьмая вода на киселе. Угу. Действительно, неплохо было придумано. Э -э вот. И то, что предполагалось отменять дикие обычаи, э потом и привело, собственно, к реформам Мэйди. А то, что все будут получать образование, тоже было очень интересно, и при этом, кстати, очень по-японски. Вот э -э если посмотреть за развитием школ, то будет видно, что в середине 19 века в Японии еще с уровня шло большое шел большой рост так называемых храмовых школ. Это не просто так называются, на самом деле они не были религиозными учебными заведениями, просто вот население пыталось как-то наверстать видимо самостоятельно свой отрыв от европейцев, которые оно видела. Однако нашлись и недовольные, поэтому собственно в 68-69 годах Проходила очередная вспышка э, последствий войны бассейн. Э, недовольно помогали французские военные советники. Вот. И э, в битве Притоба, так называемой, недовольные были разбиты. Битва интересна тем, что в ней обе страны использовали... Совершенно европейские методы, вот, форму, винтовки. И страшное дело, кавалерия там отказалась от катан и, и использовала сабли, вот, как у европейцев или американцев.
0: Ничего себе.
1: Да, представляете, вот. что... Да, в общем, было введено конституционная в некотором роде правительство, то есть самой конституции пока еще не было, но было введено разделение властей. Значит, исполнительная власть была зарезервирована за самим императором. А судебная и законодательная осталась у э, чего-то вроде парламента. Значит, который э, Стал называться Большой государственный совет В нем на самом деле было две палаты а, Нижняя формировалась Из э, самураев От каждого из княжества А верхняя была по выбору Из высшей аристократии э, Избиралась Из них а, Поскольку все еще существовали Вот эти вот Ханы Княжество управляемые Дайме. Угу. А, несмотря на то, что владения самого Сегуна были конфискованы, и на них была обкатана новая административная реформа, которая делила все на так называемые префектуры. А, поэтому была инициирована петиция от этих вот самых а, проимператорских ханов Сацума, Тсю, Тоса и Хидзен а, о том, что. Японии, в ней же вообще все принадлежит императору вместе с людьми, правильно?
0: Логично, да?
1: Ну вот, и опираясь на это народное вылеизъявление, э, император милостиво принял свои земли, вернее, не свои земли, а земли благородных домов себе. Это делалось нередкое и до этого, но происходило в таком формальном ключе, что когда восходил на престол новый император, Даймё предлагали свои земли ему в знак покорности, а он их милостиво возвращал. Но вот На этот раз милостиво никто ничего не вернул. Вот 12 Даймё попытались упереться, но им пришлось добровольно-принудительно все передать в казну. В утешение их назначили чем-то вроде губернаторов, и они получили жалование в размере что-то около 1,1 от своих прежних доходов. Постепенно это тоже отменили, и княжество перепилили на префектуры. Причем умышленно сделали так, чтобы границы новых префектур не совпадали с границами старых ханов. Даймё предложили, опять же, добровольно-принудительно собирать чемоданы, ехать в Токио и сидеть там под присмотром. А вместо этого из Токио прислали губернаторов, которые должны были следить за жалованием, за происходящим. Постепенно префектуры укрупняли и укрупняли, чтобы снизить неразбериху. Вот И в итоге их сократили, по-моему, то ли в пять, то ли в шесть раз по численности. Стало очень удобно управлять. То а... есть провели,
0: по сути, административную реформу. Да,
1: провели административную реформу. За административной последовала и военная. Поскольку ханов-то больше нету, собственно, феодальные дружины ханские эти, все были переданы под руководство военного министра чтобы сделать их более боеспособными и современными, ополчение феодального образца заменили на всеобщую воинскую повинность все, кому стукнуло 20 лет, должны служить в армии, кто бы они там ни были хоть крестьяне хоть еще там кто за исключением во-первых, чиновников во-вторых, единственных сыновей в-третьих, тех, кто учился в высших учебных заведениях этого, понятно, не хватало вот. А кроме того, те, кто мог заплатить какие-то там деньги ступные за это. Угу. Да. А, да. Кроме того, все это было переименовано в императорскую армию, чтобы показать кому, кто тут главный. А отдельно от армии были созданы полицейские подразделения. До этого отдельных полицейских сил не существовало. Поскольку было понятно, что зависеть от иностранных специалистов это зло, правительство и новосозданное Министерство культуры стало реформировать образование по французскому образцу. Вот как у французов есть университетские округа, с центром, который является соответствующий университет, так стало и в Японии. Вот. На самом деле, так просто, конечно, это сделать было нельзя. Вот, Поэтому кое-что заимствовали из немецких систем и ввели обязательные начальные школы, в которых страшное дело, мальчики и девочки учились вместе. Вот какие ужасы.
0: Да вообще. До чего докатились-то?
1: Происходить, да. А, при этом, разумеется, прибывали в страну иностранные специалисты, с ними обращались очень... Очень приветливо, да, но при этом по окончании контракта старались говорить им до свидания, вот, и не зависеть от них больше, чем, чем, чем надо было. Mm -hmm. Опираться старались на своих специалистов, которые, которые формировались постепенно. Интересно также и то, что ликвидировали разные пораженные в правах сословия, типа «это», они же «хинин», то есть «неприкасаемых». На самом деле это получилось не так хорошо, как, как планировалось, до сих пор есть такая проблема, их называют «буракумин». В, ну, в чем не
0: заключается их «неприкасаемость»?
1: Ну, например, они были, их предки, когда были мясниками. Это плохо? Конечно, это ужасно даже. Они же, же люди, скот убивают. Mm -hmm. Это же нечисто. И не только. Те, кто работал, например, с кожей, с нечистотами. Ну, это такая довольно типичная фигня. Ты считаешь, как в Индии, допустим, примерно те же самые понятия с неприкасаемыми были. Тоже кожевники, те, кто работал с глиной, с нечистотами, всяким таким. Все это, проводимое прямо вот телеграфным темпом, вызывало, конечно, ностальгию о том, что раньше все было просто и легко, а водка по 2.20 mm -hmm. вот, и тому подобное. Поэтому периодически происходили самые натуральные бунты. Причем бунты эти все происходили строго против как бы, нововведений, против чиновников, которые их пр проводили, но никогда не против императора.
0: Батюшка-царь хороший. Ну, потому что, да, бояре, бояре плохие. Угу.
1: Про доброго царя и злых бояр. Очередная итерация сказки, только японская.
0: Угу.
1: И самым серьезным и значительным из этих восстаний было восстание Саиго-Такамори. Саиго-Такамори – это замечательная личность. Им до сих пор многие восхищаются. <свист> Это он на своих плечах вынес изрядную долю тяжести реставрации Мэйди и до сих пор почитается как один из трех великих героев этой самой реставрации. Но все-таки сделал он неправильный шаг. Во-первых, <свист> Такамори, пока правительство в полном составе ездила по западным странам и смотрела, чего там такое, что такое перенять интересное, Сайгу Такамори оставался на хозяйстве. Вот. И э, э, свои действия он не очень согласовывал с инструкциями, которые ему были оставлены. Например, он э, очень топил за аннексию Кореи.
0: <связывая>
1: и доказывал, что если мы сейчас ее не захавываем, то ее захавывают западные страны, например, русские.
0: Эти могли, да, да не такие. Могли.
1: Мы действительно пытались, да. И когда ему сказали твердое «нет», в 1973 году Сайго сказал «Раз так, то я устал, я ухожу, я возвращаю к себе в Кагасиму». Из-за его огромного авторитета и славы героя «Войны Басин» Его даже формально не лишили должности военного министра. Mm -hmm. То есть, конечно, реально назначили другого какого-то, но формально он оставался таким, а этот был как бы его заместитель просто. В Кагасиме Саиго Такамори отказывался сидеть смирно, и он создал некую частную школу якобы для так сказать, профессиональной переподготовки самураев.
0: Знаем мы эти частные школы.
1: Да, что, мол, они там будут изучать земледелие и бизнес, и поэтому вот э, мы мы будем сидеть, починять принцип. Угу. На самом деле, разумеется, они фактически сколотили там повстанческую армию. Фактически устроили... ЧВК. Да, ЧВК, устроили склады с оружием. Видимо, они планировали не столько... Восстать, сколько попытаться устроить все-таки вторжение в Корею, только на свои деньги. Угу. И таким образом принудить все-таки Японию их поддержать. Ну или, может быть, они хотели сами ее захватить и преподнести к ногам государя-императора, сказав, а мы обойдемся. Мы, мы же самураи все-таки. не то, что это ваша крестьянская армия.
0: И без вашей помощи, магием.
1: Да, магием, А что, 15 тысяч вооруженных боевиков причем профессиональных военных, многие с военным опытом, и они были не одни, такие в бывшем тёсью хане тоже наблюдались подобные же настроения, и чуть ли не и в самом Киото тоже там отставленный отдел, искучающий по старым временам, вот. но ничего из этого не вышло, их блокировали императорские войска, Несмотря на всю храбрость Сайго и его людей против пушек и скорострельных винтовок, ничего поделать было нельзя. Поэтому в общем, Сайго Токамори раненый и не имеющий куда ему отступить совершил сапуку. И, короче говоря, несмотря на то, что он как бы изменник вообще-то, Несмотря на это, он был признан э, как бы славным воителем, который, который своим самоубийством смыл позор, и им продолжали восхищаться. Э, некоторые, как не успех, а скорее так, последний взбрык э, этого недовольства э, угробил другого из трех богатырей реставрации Мейди, которого звали Акуба Тасимити. Это был человек исключительно хитроумный и образованный. Он был министром сперва финансов, потом внутренних дел. Установил де-факто свою диктатуру в стране. Вот, и возвел на ключевые посты своих старых товарищей по отцу Махану. Э -э -э, трудами Акуба-Тасимити была модернизирована промышленность. Они начали с производства шелка, потом просто тканей, а потом уже стали переходить к тяжелой промышленности, к военным заводам. Вот. Именно Тасимити руководил подавлением восстания Сайго такамори вот. Вводил там всякие прогрессивные реформы, снизившие налоговое бремя на крестьян. Потом, например, были проведены реформы насчет выплаты пенсии бывшим самураям. Они поначалу должны были получать пенсии, но потом как стало ясно, сколько их в, нас в стране, и сколько на эти пенсии влетает денег, поэтому вот как у нас... Пенсии
0: быстро кончились.
1: Ну как, вот как у нас периодически трудовой народ в былые времена массово требовал повысить цены на хлеб, угу. и власти, повинуясь энтузиазму трудящихся, уступали... Повышали. Да. Да.
0: Вот примерно навстречу.
1: да, то же самое устроил Тосимити. Он организовал подачу массовых требований отменить пенсии. Не отменить даже, а, о возвращении этих самых пенсий императору. Ну, в общем, его бурная деятельность не могла не вызвать недовольства. И как раз бывшие боевики из Саиго-Токаморьевского восстания устроили ему засаду по дороге в Токио. И порубили его в капусту. Но это уже, конечно, ничего не могло остановить. Вот. Потому что в 1969 году в стране уже работал телеграф, в 1971-м современная почта. Был проведен телефон, причем телефон приехал проводить сам Александр Белл.
0: Ничего себе.
1: То есть его, да, создатель.
0: Знатный специалист по телефонам.
1: Да. По французскому образцу вводились всякие армейские порядки. Правда, вскоре Франция остромила совершенно во Вранко-Прусской войне, поэтому их советников быстро сменили на немецких. На первый план выдвинулся министр Ито Хирабуми, такой симпатичный бородатый дедушка, Удивительно демократичный по тогдашним временам. Вот. Служил премьер-министром. Занимался вопросами колонизации Кореи, что его и подвело в итоге. Он пытался установить в Корее такой сравнительно автономный режим. Но в один прекрасный день выскочил корейский националист и в упор его расстрелял. И говорят, что последними словами Ито Хиробуми было «Он меня застрелил!» Ну и дурак! Потому что, действительно, своими действиями этот корейский националист только хуже сделал для Кореи. Да. Лучше было ему сидеть... Ну, да
0: спасибо и... тебе, дружок!
1: Дружил. Да. И... Вот Продолжалось развитие образования. То есть были не только введены обязательные начальные школы, но и были введены специальные политехнические школы, как частные, так и государственные. Были отменены Законы, введившие смертную казнь за христианство. И одновременно введен, введен синтаизм как государственная религия. До этого в Японии государственной религией считался буддизм. А тут вдруг ввели синтаизм. Почему, как ты думаешь?
0: Ну, чтобы на китайцев не быть похожими.
1: Да, потому что буддизм, понимаете, он какой-то тут буддизм, там буддизм, везде буддизм. А нам надо что-то такое вот свое родное. То есть э, синтоизм, как самобытный местный языческий пантеон, был призван, э, как бы, противостоять влиянию христиан. Э, миссионерам из стран Запада было разрешено вести свою проповедь, но, оказалось, японцев она совершенно не интересовала. Э, кроме того, были сформированы первые заибацу так называемые как бы Тресты или концерны тогдашние. Одним из первых был э, заебаться образованный Мицубиси и Мицуи концерном.
0: Какие-то знакомые названия.
1: Да, ну Мицубиси, я думаю, все знают. Да, кто такие?
0: да даже и Мицуми знают, я тебе скажу по секрету. Те, кто да. постарше.
1: Да. А, вот, и за счет большого притока разореющихся крестьян и большого числа безработных было очень э, очень выгодно заниматься производством промтоваров и можно было конкурировать с зарубежным импортом не позволив ему задушить страну э, были конечно и проблемы например они брали все таки кредиты за рубежом главным образом в Англии э, Армия требовала денег, большая, и инфляция началась из-за огромных расходов, печатаний денег и тому подобного. Пришлось вводить либеральные меры. Например, государственные предприятия в тяжелой промышленности приватизировали. Вот, и удалось это побороть, поскольку частный капитал взялся строить предельные фабрики. Дело просто в том, что в третьей четверти 19 века случилась болезнь шелкового шелкопряда у европейских производителей. И японцы как раз тогда очень здорово на этом поднялись. А кроме того, даже были созданы политические партии. Правда, они довольно быстро переругались и развалились, так что из них ничего не вышло. Но сам факт показательный, я думаю. Кроме того, была дарована Конституция. По Конституции императору он исполнительная власть. Значит, парламент окончательно разделялся на две палаты. Верхнюю, которую назначал сам император из числа своих родственников и из числа наиболее знатных фамилий. А нижняя палата, выборная, голосовать мог в тот, кому было больше 25 лет, и тот, кто платил 15 иен подоходных налогов. Это было целых 6% населения, если что.
0: Ничего себе.
1: Ну, как бы и то. И то хорошо. Помимо этого был создан так называемый Генро. Это нечто вроде Императорского Совета. Поначалу этот императорский совет забывал чисто совещательными силами, но в конце концов из этого тайного совета выросло вот то чудовище, которое втянуло Японию во Вторую мировую войну и принесло всем нам столько неприятностей. Да. Ну, вот примерно с этого Японии и завершила стала в один ряд с великими державами, а вскоре приступила к распатрониванию Китая и даже в войне с признанной великой державой России одержала пусть и нелегкую, но победу.
0: Распоясались.
1: Да. Но на этом, пожалуй, завершим историю. Единственное, что мне хотелось бы еще подчеркнуть, это почему вот Япония... Модернизировалось в ударные сроки. А Китай, допустим, там не модернизировался. А Вьетнам какой-нибудь не модернизировался. А Корея не модернизировалась. Что там? В Китае какие-то глупые люди, может быть, или в Корее глупые по сравнению с японцами?
0: Непонятно.
1: Но, во-первых, Японии по сравнению с Китаем повезло до нее просто добрались значительно позже. Кроме того, Япония гораздо меньше могла похвастаться. По тем, всем Китаем она была довольно незначительной и бедной страной. Поэтому за нее просто всерьез никто не брался. Если бы европейцы хотели, они бы еще в 17 веке там всех э, колонизировали по, по самые гланды, так сказать. Но вот э, удачное положение и, как ни странно, бедность страны сыграла на руку. Второе, личность императора и преклонение перед императорской династией. Если в Китае вот в Японии император призвал давайте срочно Сигунат заканчиваем, все кто, кто хороший японец, все со мной сейчас будем ликвидировать вековую отсталость. А в Китае кто бы мог вот такое сказать? Император Гуансью и марионетка в руках императрицы Циси. А он кто? Вот как он мог сказать, все, кто китает, все со мной. Они ему сказать: ты сам вообще кто? Ты гнусный маньчжурский варвар, который сел тут нам на голову и теперь к чему-то призываешь. Давай-ка лучше слезай из бочки, потому что мандат небесства ясно кончился. Это видно из опиумной войны неудачной.
0: Девушка
1: Да, поэтому нет, в Китае ничего подобного никто сказать не мог. Были там попытки проводить нечто подобное, так называемая политика самоусиления, но она разбивалась о, во-первых, непонимании, собственно, как это самоусиление проводить. Страна все-таки значительно больше, чем Япония, и гораздо менее однородная. Второе, если в Японии основная власть реально принадлежала военным, а, чиновники как бы были, но они занимали второстепенную роль, то в Китае как раз основная роль принадлежала евнухам и чиновникам. Каковы оказались исключительно консервативными людьми и ни на какие перемены просто не способными органически. Были э, попытки что-то такое сделать со стороны наиболее прогрессивных чиновников, тот же самый Кан Ю Вэй. Но и он тоже долго не протянул. Все его реформы заняли 100 дней. Его попытался поддержать император вот и кончилось все это плохо. Маньчжурская гвардия, э -э, которой Кан Юве сдал генерал Юань Шикай, свергла его, а Гуанчуй был посажен под строгий арест, и так там до самой смерти и досидел, пока ЦСИ не приказал его отравить. В итоге... Так что нет, не мог Китай ничего подобного сделать. А Японии повезло. Э -э уважение к императорской династии, э -э феодализм, как ни странно, вот такие вот довольно отсталые с нашей с современной точки зрения вещи, позволили провести быструю модернизацию. Истинно говорят, иногда лучше оттолкнуться от дна.
0: Да. Ну и, кроме того, все таки страна меньше по размеру, ну, более да. однородная в плане, собственно, национальности, да. то есть нет у всех этих проблем, кто ты такой манжурский император, мы вас не знаем, идите нафиг, да, да, занятно, что сказать, ну что, Домин, на этой позитивной ноте будем бабки подбивать на сегодня, да? да? Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали очередной выпуск подкаста «Хобби Токс Экстра». И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.